0: Radio, l'invité de la rédaction Lola Sotioyer.
1: Alors que la FIFA a approuvé à l'unanimité la tenue du mondial de foot 2030 sur trois continents différents, les questions sont nombreuses sur les coûts financiers, sociaux et environnementaux d'un tel événement. A fortiori après la Coupe du Monde au Qatar, alors à l'approche du Festival des Solidarités Internationales de Lille, l'association YGN Hauts-de-France a voulu imaginer une réalité alternative où les pays organisateurs d'un des événements les plus médiatisés au monde seraient choisis sur la base des objectifs de développement durable, des objectifs adoptés par l'ONU en 2015 pour rendre le monde plus pacifique, solidaire et durable, pour en parler aujourd'hui, Euradio reçoit Étienne Cordier, coordinateur d'YN e dans les Hauts-de-France. Étienne Cordier, pour commencer, et avant de parler plus en détail de cette simulation du jury de la FIFA, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est e comment l'association est née, de quel constat
0: alors Ygren à la base on est sur euh, on est sur un mouvement national hein, qui est né il y a 17 ans ou ouais c'est ça ça doit être 16-17 ans à Paris la, la première assaut Ygren et petit à petit ça s'est développé sur d'autres territoires donc plutôt autour de métropoles comme Bordeaux Lyon Toulouse et puis euh, petit à petit on est arrivé sur encore de nouveaux territoires plus récemment comme Nantes et, et Lille euh, à Lille on a euh, trois ans d'existence et euh, y Hauts-de-France comme toutes les Ygren on est on est des on est une association d'éducation populaire donc ça c'est quand même très important, on est agréé euh, EducPop et on revendique euh, la philosophie et les outils de l'éducation populaire. Et notre volonté à nous, d'une façon euh, très générale, et notamment c'est dans notre dernier projet ASSO, euh, c'est euh, d'accompagner l'engagement citoyen. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on est un, un ASSO déduc on fait de l'éducation à la citoyenneté mondiale. C'est un concept de, de l'UNESCO et qui est très présent en Belgique ou au Canada et qu'on a repris. Et nous, l'idée, c'est de développer ça. Et C'est-à-dire qu'on pense qu'une autre éducation est possible et que par la pédagogie, on peut amener les individus euh, à s'émanciper, euh, les collectifs à se questionner, à analyser et avoir un regard critique sur la société qui les entoure, de, constater en tout cas, si ce n'est de dénoncer ce qui ne fonctionne pas, les inégalités, ce manque de solidarité et d'humanité commune, et après d'y remédier par des actions, quelles qu'elles soient, individuelles, interpersonnelles et collectives. Et juste, je précise que nous, on intervient alors sur beaucoup de choses, hein, mais globalement, on travaille autour des, des objectifs du développement durable. Et nous, vraiment, ce qu'on ce qu'on c'est c'est d'accompagner les, les transitions, en fait, les nécessaires transitions, qu'elles soient écologiques, mais aussi démocratiques, économiques et sociales.
1: Étienne Cordier, comment vous est venue justement cette idée de simulation du jury de la FIFA
0: Dans l'idée de valoriser cette idée de débattre ensemble, de d'apporter de convaincre, d'apporter des arguments, je cherchais un thème. J'allais dire, alors ce n'est pas une manipulation, mais c'est un peu un neuf kinder en fait. Vous avez vu le kinder surprise, il y a un premier chocolat, on est content. Et à l'intérieur, oh, surprise Et bien là, c'est il y a un premier chocolat, c'est on va parler du foot. ah oh, ouais, on va parler de la Coupe du Monde. Et surprise, en fait, on ne parle pas de sport. Hein, on va parler de, de tout ce qui permet... D'organiser une Coupe du Monde, donc en fait c'est des questions euh, eh ben, des questions de logistique, économique. Est-ce qu'on a des stades assez grands Sinon, est-ce qu'il faut les construire ah, mais Ça coûte de l'argent, mais dans ce cas-là, si on les construit, il faut des travailleurs. On a pu voir ça au Qatar, il y a quand même eu pas mal de polémiques sur les 3000 morts qui, a priori, on n'a jamais le chiffre officiel, mais il semblerait d'après les ONG qu'on est quand même sur 3000 ouvriers sacrifiés pour construire des, des stades. Donc ça, c'est important, comment on les paye, qui on fait venir Donc les droits, les questions économiques et sociales. Mais ça peut être aussi des questions liées au genre. Par exemple, en fait, il y a une coupe du monde féminine qui existe. Est-ce qu'on ne pourrait pas organiser une coupe du monde masculine et féminine en même temps Pour avoir un même impact. Mais ça, ça a un coût, ça a une organisation et puis ça a une volonté de mettre au même niveau femme et homme sur la question du sport. C'est intéressant de travailler ça. Et voilà, et ainsi de suite. Et on se rend compte qu'en questionnant de tout ce qu'il faut pour accueillir une Coupe du Monde, en fait, on va questionner la plupart des objectifs du développement durable.
1: Et concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment va se dérouler cette simulation
0: Alors concrètement, les jeunes, on va leur expliquer déjà c'est quoi les, les, les liens entre objectifs du développement durable et euh, organisation d'une Coupe du Monde. Bon, qui partent pas de zéro, de prime abord, on va faire ça de manière très amusante. Après, on va les répartir par groupe de 4 ou 5 et on va leur imposer un, un pays d'organisation, un pays qui candidate pour organiser une Coupe du Monde. Voilà, donc il y aura la Côte d'Ivoire, euh, je crois qu'il y a l'Uruguay qui fête son centenaire euh, bientôt, voilà, il y a la France évidemment, et on a pris. Euh, euh, ah oui, un pays, où on, a, on a dû prendre l'Arabie Saoudite en fait pour reproduire des conditions à peu près comme le Qatar, en tout cas de climat et puis aussi euh, en lien avec la politique. Et un grand pays très, très important, émergent, mais qui n'est pas forcément une culture foot, comme notamment, on pourrait imaginer, la Chine. Chaque participant a une feuille de route avec son pays. C'est-à-dire qu'avec, avec en gros, des critères qui me disent, bah voilà, les situations dans le pays, on est là, on est là, on est là, sur tel objectif, on est à tel niveau, avec des, des points, des, des points forts et des points faibles qu'on va déterminer voilà, pour accueillir une Coupe du Monde. Et avec euh, différents barèmes, par exemple sur le climat, si on a 4 sur 5, ça veut dire que c'est très, très positif et du coup c'est simple. Euh, sur l'économie, sur euh, la logistique sportive, enfin voilà, il y a tout ça qui va rentrer en compte. Donc en fait, à partir de ça, c'est leur fiche personnage. Et ils vont devoir proposer, et c'est là la nouveauté, c'est que là on, on part du principe que la FIFA, dans son immense intelligence, sa grande bonté et la main sur le cœur pour la planète, la FIFA, quoi. Euh, la FIFA a décidé que maintenant, l'organisation des Coupes du Monde serait attribuée au pays qui, ré... qui ferait le plus d'efforts pour améliorer leurs objectifs du développement durable. C'est-à-dire que du coup, on va demander aux gens de réfléchir en fonction euh, des questions euh, économiques, certes, mais aussi climatiques, aussi de biodiversité, mais aussi d'égalité femmes-hommes, aussi de, de sport et inclusion. Enfin voilà, tout va rentrer en compte avec des réalités... Euh, économique pour chaque pays. Mais en fait, l'idée, c'est de dire, ben moi, en fait, nous, on propose tous ces axes d'amélioration-là. C'est-à-dire que, tout, sachant que tous les pays ne partent pas du même niveau. Évidemment, en vrai, la situation, encore une fois, ça va paraître caricatural, hein, mais la situation euh, des droits des femmes en Arabie Saoudite est peut-être pas exactement la même que celle en France. En même temps, la situation économique n'est pas la même non plus. Et on va donner, en fait, ces, chaque pays aura ses points de départ et l'idée, c'est qu'il faudra qu'ils améliorent au mieux. Voilà. Ils prendront, ils prendront leur choix. Parce qu'après, là, c'est là où ça devient intéressant. Parce que si, si on donne ça comme conseil, en fait, les gens vont dire bon, on fait tout bien. Mais donc, du coup, on va, donner, on va tempérer ça avec une réalité économique du pays, c'est qu'ils ont tant d'argent au départ. Et qu'en fait, si on, met, euh, si on veut améliorer, donc on veut faire des stades à euh, basse consommation, donc très respectueux de l'environnement, ça va coûter très cher. Donc, il y aura moins d'argent pour construire des hôtels, pour accueillir les... Donc, en fait, on perdra des points économiques, mais on gagnera des points environnement. Et l'idée, voilà, c'est de naviguer autour de ça pour proposer la, la réponse la, plus, la, la, bien, la, la mieux disante dans le cadre de l'environnement du développement durable, mais la plus réaliste possible de là où ils partent et la plus originale pour adhérer. Chaque pays va donc créer ça. Il y aura des cartes événements, il y aura, il y aura un truc jeu de rôle, hein, vraiment une animation jeu drôle qui se fera. Voilà, ils sortent avec leur candidature. Le lendemain, l'idée, ça, c'est sur une journée. Le lendemain, deuxième jour, les jeunes vont apprendre à, à plaider leur candidature. Donc en fait, avec, un comédien, avec deux comédiens d'impro, qui sont issus de la LILA, la ligue d'improvisation lilloise amateur, mais qui sont à leur compte et qui sont des comédiens professionnels, ils vont accompagner euh, ces jeunes justement sur la prise de parole, sur le débat, la rhétorique, tout ça avec des exercices d'impro et petit à petit de plus en plus ciblés sur la, présenta la, la présentation. Puis le soir, vers 18h, aura lieu ce jury, ce jury d'attribution. C'est-à-dire que les jeunes, là pour le coup, représenteront vraiment leur pays, vont monter sur scène devant un public. Il y aura une cinquantaine de places, voire 60. Et l'idée, ça va être de plaider. Ils auront au début, on va dire, trois minutes chacun pour faire une présentation ultra rapide, condensée et détaillée avec les outils qu'ils veulent de leur projet, les points forts. Donc ça fait cinq fois trois minutes. Et après, le, le jury, qui sera présidé par le juge et Y, graine, par le juge c'est le comédien, on va interroger ces pays-là pour en fait leur demander, euh, pointer ce qui, ce qui va, ce qui ne va pas, mettre en avant euh, et essayer de les embêter, leur euh, tendre des pots de banane et de faire interagir les autres dossiers entre eux pour mettre un peu de, de jouabilité. Donc en gros, on va interpeller la France en disant hey, ils il propose ça, qu'est-ce que vous pouvez faire Et puis, elle euh, la Côte d'Ivoire, là, du coup, il y a ce lien-là et tout. On fait ça. Voilà, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Euh, le public est là, a pris des notes et à un moment, on va demander au public de voter. C'est le public qui va voter pour à bulletin secret, comme à la FIFA. Ils auront 5 points attribués. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est 5 points, 5 pour un même pays, 3, 2, voilà, bref, ils vont voter, mais, et c'est là que ça devient très 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 amusant, avant de voter, après les déclarations, il va y avoir 10 minutes, on va commencer à dresser un apéritif. Pendant ces 10 minutes-là, tous les, tous les participants qui représentent les pays ont 10 minutes pour aller voir qui ils veulent dans la salle, pour les convaincre de voter pour eux, quelle que soit la manière. Ils peuvent les acheter, hein. ils peuvent arriver avec 300 000 euros s'ils veulent en liquide, on achète les votes, ils peuvent faire de, du chantage, de la pitié, ils peuvent proposer des services. Tu, tu, tu votes pour, pour la Côte d'Ivoire et je tonte ta pelouse pendant deux semaines. Ils font ce qu'ils veulent, c'est aussi pour rappeler de façon ludique et même temps réaliste qu'il y a aussi des, des histoires de corruption. Et, que pas si, et voilà, on ne voulait pas faire un jeu basé sur la corruption parce qu'on n'est pas cynique et qu'on croit vraiment dans l'amélioration de, de notre humanité et de notre monde, mais on voulait leur rappeler que ça existait. Et du coup, si tu veux aller voir tes potes qui sont dans la salle et leur dire « et surtout, vous allez convaincre tout le monde de voter pour moi, tu as le droit ». Et après, on vote, on prend l'apéro, pendant ce temps là nous, on dépouille et on annonce le pays qui organisera la future Coupe du Monde.
1: Merci, Étienne Cordier. Vous êtes, je le rappelle, coordinateur de l'association YGRAINE Hauts-de-France. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de Radio. Et si vous souhaitez participer à la simulation du jury de la FIFA, rendez-vous le 23 novembre à 18h à la mission locale Lille Avenir pendant le Festival des Solidarités Internationales. e Radio vous a présenté l'invité de la rédaction.